0: جلست في الغرفة التي تجلس فيها دائما طالما كانت في البيت وعلى نفس المقعد الذي أصبح معروفا أنه مقعدها الخاص حتى بالنسبة للضيوف فكل من يدخل هذه الغرفة يعلم أنه ليس من حقه أن يجلس على هذا المقعد أمامها جهاز التلفزيون من أكبر وأحدث طراز ويلتصق به جهاز فيديو ومن حوله عشرات من شرائط الأفلام ملقاه في إهمال وقريبا منه جهاز راديو كاسيت من آخر طراز هو الآخر وحوله مجموعه كبيره من شرائط الكاسيت ومكتبه لا تغطي الجدار كله ولكنها مكتبه متوسطه الحجم وفي أعلى المكتبه أرفف تحمل عشرات الكتب وأغلبها كتب أدبيه تضم معظم القصص التي نشرها كبار الكتاب وأسفل المكتبة دولاب لا يزال مفتوحا وتتجمع فيه عشرات من الدوسيات في مثل هذا اليوم من عشر سنوات مات زوجها وهي ليست مستسلمة للحزن في ذكرى إنها لم تفجأ بموته وكانت منذ تزوجته وهي تنتظر أن يموت قبلها فقد تزوجته وهي في السابعة عشر من عمرها بينما كان هو في الاربعين من عمره اي كان الفارق بينها وبينه ثلاثه وعشرون عاما وربما اختاروا اهلها لانهم قدروا انه يستطيع ان يوفر لها حياه ارقى من مستوى الحياه التي يعيشونها وهي لم تعترض فلم تكن من البنات التي يحلمن بانواع معينه من الرجال ولم تكن عواطفها قد تحركت نحو اي شاب برغم أن كثير من الشبان كانوا يحاولون ملاحقتها والوصول إليها، ثم إنه رغم سنه كان وسيمًا وسامة الرجل وكان ممشوق القوام كأنه من أبطال الرياضة، وقد أحست منذ اليوم الأول للزواج بارتباطها به ولا تدري هل كان هذا ارتباط حب أم ارتباط الزوجة العاقلة بزوجها. ولكن ما كان يضغى على إحساسها هو أنه أستاذ يعلمها الحياة ويفتح أمامها أبواب لم تكن تدري أن في الحياة مثل هذه الأبواب وقد كان رجل أعمال متخصص في عمليات التصدير والاستيراد وكان يقوم بهذه العملية بطريقة غريبة فلم يؤسس مثلا شركة تحمل مسؤولية أعماله بل لم يكن له مكتب خاص ولكنه كان يقوم بعملياته هذه عن طريق اتصالاته الشخصيه معتمدا فقط علي نفسه ولكنه منذ تزوجها وهو يعتمد ان يشرح لها اسرار كل عمليه يقوم بها ويعرفها بالشخصيات التي يحتاج اليها في كل عمليه ويعلمها كيف تتعامل معهم وكيف تقيم لهم الدعوات انه يعتبرها شريكته. ويخلق منها سيدة أعمال وسيدة الأعمال يجب أن تعرف وتتوفر فيها مواهب التعامل مع الرجال كيف تكتزب الرجل وكيف تصل به إلى إثارة كل آماله حتى الآمال البعيدة عن العمل آماله فيها هي شخصيا وقد تعرضت لكثير من المحاولات من الرجال للوصول إليها بل هي كانت أحياناً تثير في الرجل أن يقدم على هذه المحاولات حتى يضعف أمامها فيبذل مجهود أكثر في أتمام العملية التي يقوم بها مع زوجها مرضاة لها ولكنها لم تستسلم أبداً لأي رجل. كانت من النباهة بحيث تستطيع أن تحتفظ بأمال الرجل فيها دون أن تستسلم لهذه الأمال كانت مثلا تترك الرجل يحدثها في التليفون أو تحدثه هي وتتركه يعتقد أن حديث التليفون لا يعلم به زوجها إنها تحدثه أو تتركها يحدثها خفية عن زوجها وكانت قادرة علي ان تستمر بهذه المحادثات التليفونيه شهر او شهرين دون ان تستسلم للرجل ودون ان يفقد امله فيها الي ان تتم العمليه التي يقوم بها زوجها وكان لها اسلوبها بعد ذلك في قطع هذه المحادثات التليفونيه دون ان تغضب هذا الرجل تبعده دون ان تخسره وزوجها يعلم اولا بأول كل اتصالاتها بالرجال الذين يتعامل معه ويسكت لأنها يعتبرها اتصالات تتطلبها العمليات التي يقوم بها يسكت وهو مطمئن إليها إنه واثق أنها لن تقدم على أكثر من ذلك لقد علمها أن العمل لا يفرض عليها أن تعطي أكثر وهي لا تدري إذا كانت لا تعطي استجابة لتعليماته أم لأنها تحبه ولكنها واثقة أنها لا تعطي لأنها تخاف الله إنها منذ نشأتها وهي تخاف الله وربما لو استسلمت للحرام لعاقبها الله وصب غضبه على أولادها أو لهدم بيتها وقد مرت عليها حالات أحست فيها كأنها تكاد تستسلم وكان الرجل يغريها كما تغريه ولكنها كانت تقاوم إلى حد أنها تعاني عذاب الحرمان ولم تكن تستمد هذه القدرة على المقاومة من حبها لزوجها أو اقتنعها بتعليماته ولكن كانت تستمدها من خوفها من عقاب الله خوفها من الحرام أنجبت من زوجها ولدين هشام وعصام وقد بالغت في رعايتهما وأحاطتهما بأمومتها كانت الأمومة هي الحب الوحيد الذي عاشت فيه أن الأمومة ليست مجرد إرتباط كإرتباطها بزوجها أو بأهلها، إنها حب وهو حب ركزت عليه كل حياتها وكل مستقبلها، إن زوجها سيموت قبلها ولن يبقى في حياتها إلا ولداها، إنهما حتي قبل أن يموت زوجها هما كل ماله، وقد مات زوجها وهو في الستين بعد أن عاش شهورا يعاني من أزمة قلبية وكانت خلال هذه الشهور هي التي تتولى إدارة كل أعماله إنها تعرف كل ما في هذه العمل من أسرار ولم يصبها أي انهيار بموته ولم تحزن حزنا عميقا يؤثر في تماسكها بنفسها أو في الحرص على ترتيب كل خطواتها فلم يكن الموت مفاجئة كانت دائما تنتظر هذا الموت واستطاعت بسرعة أن ترتب كل حياتها وحياة ولديها واستطاعت ان تستمر في عمليات الاستيراد التي تركها لها ان بينها عمليات تضر دخلا ثابتا يمكن ان يغنيها عن السعي وراء عمليات اخرى لقد تركها زوجها وهي غير محتاجه تركها وهي تستطيع ان تعتبر نفسها مليونيره ولو انها تتعمد دائما ان تخفي علي الناس انها وصلت الي درجة مليونيرة. فوجئت بعد شهور من موت زوجها بمن يتقدم لها عارضا الزواج، ربما قدروا ان زوجها المرحوم لا يستحق اكثر من هذه الشهور حزنا عليه واحتفاظا بذكراه، ثم انها لا تزال شابه في السابعه والثلاثين من عمرها وهي جميله هذا الجمال الهادئ جمال ست البيت ان كل رجل يتمناها زوجه له ويجري كل منهم اليها قبل ان يسبقه الاخر ولكن لا مستحيل لن تتزوج ابدا كيف تدخل على ولديها رجل غريب لم يعد في حياتها مكان الا لولديها ثم من ادراها بالدوافع التي تدفع كل هؤلاء الرجال للتقدم اليها ربما لم يكن مجرد انها لا تزال شابه او لانها تعتبر جميله انما لانهم يعرفون انها غنيه وكلهم يطمعون في ان يتزوجوا اموالها حتى صديقتها التي يريناها بالزواج ربما كانت كلا منهن ستاخذ من العريس عموله او قيمه السمساره في تزويجه من امراه غنيه انها لن تتزوج ابدا واذا حدث وفكرت في الزواج فهي على أقل لن تتزوج إلا رجلا تعرفه معرفة تامة، معرفة الحب الذي تسمع عنه، وقد تزوجت زوجها المرحوم دون أن تعرفه، ولكن أيامها كانت صغيرة مستسلمة لإرادة أهلها، ولم تكن كما هي الآن، أما لولدين وسيدة أعمال، وغنية، لكن مع مرور السنوات بدأت تعاني من الوحدة تحس بفراغ واسع إنها امرأة ناقصة كل امرأة بلا رجل هي امرأة ناقصة كأنها نصف مخلوقه وولدها لهما حياتهما الخاصة التي لا تستطيع أن تعيشها معهما كما لا تستطيع أن تخرجهما من مجالهما ليعيشا مجالها إنهما أحيانا يجاملانها ويقضيان اليوم معها أو يصحبانها الي السينما أو الي مسرح وتحس وهي معهما بأنها تحرمهما من شبابهم وتكلفهما بأعمال منزلية ليست من اختصاصهما، ثم أنها لم تعد ترحب بدعوات الحفلات الاجتماعية، أنها لا تطيق أن تدخل الي حفل وحدها وتخرج وحدها، إمرأة بلا رجل، إمرأة ناقصة لم تعد تستطيع ان تقيم الحفلات في بيتها وتدعو اليها الازواج والزوجات ليس في البيت رجل يستقبل الرجال واصبح من عاداتها عندما تضيق بوحدتها ان تدعو واحده من صديقتها او اثنين ليخفف عنها مللها وزها حتى اصبح يقال عنها انها بخيله لا تفتح بيتها للدعوات وهي ليست بخيله قد تكون حريصه على ما تنفقه فهي لا تترك القرش يخرج من يدها الا بعد ان تقتنع بمصير هذا القرش واين يذهب وهي ليست مستعده لان تترك الاف القروش تخرج من يدها لتقيم في بيتها حفلا الا اذا تاكدت مقدما أنها لن تكون في هذا الحفل امرأة ناقصة أو إذا تأكدت أنه سيكون في هذا الحفل الرجل الذي تريد أن تستكمل به نقصها ولكنها لا تدري كيف تجد هذا الرجل لتدعو إلى حياتها كانت قد مضت خمس سنوات وهي تعاني وحدتها تشغل نفسها ببيتها وولديها وبعض العمليات التي ورثتها عن زوجها والتي أصبح القيام بها روتينيا ليس فيه جديد ولم تضف إليها جديدا يثير اهتمامها ويشعل حماسها وينسيها وحدتها ومعاناة الوحدة تشتد بها في الليل فتجلس أمام التلفزيون أو تدير أشرطة الفيديو أو تقرأ في كتاب أو تستمع الي موسيقى أو أغنية علي شريط كاسيت ولا تستطيع أن تدخل إلى الفراش الخالي إلا إذا تغلب عليها النوم قرب الفجر وكأنها أغمى عليها وكانت أحيانا تحاول أن تقنع نفسها بالزواج من واحد من هؤلاء الغرباء الذين يتقدمون إليها بل إنها كادت أن توافق على أحد هؤلاء الغرباء كادت ان توافق علي الزواج من عبد المقصود منصور انه مليونير ومعروف كواحد من اغنى اغنياء مصر وقبلت فعلا ان تلقاه في دعوه لدي احدي صديقتها ولكنه رغم ما يتمتع به من الصحه والعافيه في الستين من عمره اكبر منها ايضا بعشرين سنه وهي لا تريد ان تكرر مأساتها مع زوجها المرحوم وتتزوج رجل اخر تنتظر موته منذ اليوم الأول للزواج، كما أنها تريد أن تحقق أملها في ألا تتزوج رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة بعد أن تحبه إلى أن استطاعت أن تقاوم إغراء ملايين عبد المقصود وتعدل على زواجه إلى أن قابلت مدحت عبدالله قابلته صدفة في دعوة غير مقصودة لدى صديقتها ميرفت لقد كذبها إليه من اللقاء الأول إن مجرد كلامه يجذبها إنه يتكلم جادا ولكن جديته تكسرها بساطة مريحة وتحفظ الابتسامة على شفاه كل من يسمعونه وهو ليس رجل أعمال كأغلبية الرجال الذين عرفتهم إنه موظف كبير في درجة وكيل وزارة يملك أرضا زراعية واسعة أجعله في مستوى طبقة الأغنياء، وهو أكبر منها قليلاً. إنها الآن في السابعة والثلاثين، وهو في الواحدة والأربعين. إن فارق السن ما دام أقل من عشر سنوات هو أصلح فارق سن بين زوج وزوجة. والأهم من ذلك كله أنه في مثل وضعها، لقد كان متزوجاً وزوجته توفيت من خمس سنوات. في نفس الموعد تقريباً اللي توفى فيه زوجها وتركت له زوجته ابنتين كما ترك لها زوجها ولدين ولكن يجب أن تعرفه أكثر وقد وفر عليها التفكير في الطريق إلى معرفته عندما قال لها وهي تنصرف عن الحفل هل أستطيع أن أوصلك ما دمت وحيدة؟ وكانت ساعتها تتمنى أن توافق ولكنها قدرت انه من الافضل الا تستسلم لامنيتها وقالت شكرا ان معي سياره قال في هدوء وفي لهجته الجاده البسيطه كانه لا يتجرأ بطلب ليس من حقه هل استطيع ان احدثك في التليفون قالت وهي تخفي عينيها عنه كانه قد بدا شيء بينهما انا في انتظارك وحدثها في اليوم التالي مباشرةً، وكانت في انتظاره فعلاً. وأحست ربما لأول مرة في حياتها، بقلبها يخفق وهي تسمع صوته، إنها تتحدث معه في التليفون كما لم تتعود التحدث مع الرجال الأعمال، أو الموظفين الكبار الذين لهم دخل بالعمليات التي كان يقوم بها زوجها وتولتها من بعده، إنها ليس بينها وبينه أي حديث عمل، كل ما بينها وبينه بادرة حب قد تنتهي إلى زواج، وقد طال الحديث بينهما أيامًا وأسابيع قبل أن يصل إلى موضوع الزواج، كأن كلا منهما كان يحاول اكتشاف اعماق الاخر ويدخل في شخصيته وهي لا تشبع ابدا من هذه الاحاديث ولم تكن تقبل ابدا ان تستجيب لرغبته في لقاء خاص بهما كان كل ما يحصل عليه هو لقاء اخر عند صديقتها مرفت بل لم تقبل ايضا ان يوصلها في سيارته بعد زياره مرفت دائما منفصله بسيارتها انها تحكم عقله قبل أن تستسلم لعاطفها إلى أن فتحها في الزواج وهو يحدثها بالتليفون وعلى عكس ما تصورت وجدت نفسها مترددة حائرة إنها تعيش الآن حياة منظمة مرتبة ترتيبا يشمل اليوم والساعة والدقيقة فكيف تقلب هذا الترتيب وتتزوج؟ إنها أولا لا يمكن أن تتزوج إلا بموافقة ولديها هشام وعصام انهما اصبحا كانهما ولي امرها هما المسؤولان عنها وحتى لو كانت مجرد مسؤوليه عاطفيه وقد كبر هشام الان في السنه النهائيه بكليه التجاره وعصام في الجامعه الامريكيه يدرس اداره الاعمال ان كلا منهما يعد نفسه ليسير في نفس الطريق الذي كان يسير فيه والدهما طريق الاعمال الحر معتمدين على ما وما صانته له لهما أمهما ولنفرض إنهما وافقا على الزواج وهي لا تستبعد موافقتهما إنهما معترفين بأنها ضحّت بنفسها من أجلهما وعاشت كل هذه السنوات في حرمان عاشت نصف امرأة حتى تتفرغ لهما بل كان ابنها هشام يضحك معها قائلا سأزوجك يا ماما وترد ضحكة إني متزوجة من اتنين انت وأخوك فيرد وكأنه جاد رغم انه يضحك الزواج الثالث سيشترك معنا في اسعادك علي الأقل يحمل معنا مسؤولية السهر معك ولا نلوم انفسنا كلما تركناك وحيدة لكنه كان مجرد كلام أقرب الي تبادل النكات ولا تدري ماذا سيكون عليه احساسهما عندما تنقلب النكته الي واقع يعيشان فيه عندما تتزوج فعلا ولنفرض انها تزوجت فأين تعيش مع زوجها هل يكون لهما بيت جديد بيت الزوجيه لا مستحيل ان تترك الشقة التي تعيش فيها ومستحيل أن تترك ولديها وحدهما مهما ضمنت من توفير مطالب الحياه لهما، انها تحس أنها لا تستطيع أن تعيش خارج هذه الشقه، لقد وضعت فيها بيدها كل لمسه وجددتها أكثر من مره حتي أصبحت بإعتراف كل الناس أفخم شقه في مصر كلها ولا تستطيع أن تتصور أن تصحو في الصباح ولا تلتقي بوجه ولديها إنها لم تتعود أن تقبلهما قبلة الصباح كما تفعل باقي الأمهات ولكن أن تضمهما ببيتها في الصباح يملأ إحساسها بأمومتها أكثر من القبلات إذا تزوجت فلن يكون هناك إلا طريق واحد أن يأتي زوجها ويعيش معها في نفس الشقة ومع ولديها ولكن كيف؟ كيف يتحمل الولدان؟ رؤية أمهما وهي تدخل مع رجل غريب حجرة النوم ويعيشان في خيال أن أمهما الآن عارية في أحضان ذلك الرجل ربما تحملا إلى أن يتعود ولكن هناك مشكلة أخرى إنها لا تزال تحتفظ حتى هذا اليوم باسم المرحوم على باب الشقة ولا ولا تزال تحتفظ بصورته الكبيرة معلقة وسط جدران الاستقبال فهل ترفع اسمه من علي الباب وتنزع صورته من فوق الجدران يوم تتزوج هل يحتمل ولداها هذا ان اسم ابيهم وصورته اللذان يؤكدان ان البيت بيتهما لعلهما سيشهران ان امهما قد نزعتهما من حياتها ومن بيتها ولكن لماذا تحصر كل تفكيرها في ظروفها هي وحدها؟ إن حبيبها مدحت عبد الله له أيضا نفس الظروف إن له بنتين تعيشان معه منذ توفيت أمهما وأصبحت الآن كأنهما المسؤولتان عنه في البيت كيف يتخلى عنهما ويتركهما وحيدتين بعد أن يتزوج ويقيم معها في شقته وقد خطر علي خيالها أن يأتي بالبنتين معه ليقيموا جميعا معه إن الشقة واسعة وتستطيع أن تخصص لهما حجرة من أجمل وأحلي غرف البيت ويصبحون كلهم كأنهم عائلة كبيرة زوج وزوجة وولدان وبنتان ولكنه لن يقبل إن البنتين أصبحتا الآن في السابعة عشر والخامسة عشر ولا يمكن أن يضعهما مع شابين غريبين وإلا ثار حولهم كلام الناس ويعرضهما لكل ما يمكن أن يحدث بين البنات والأولاد ولن يأمن على بناته مع أولادها إلا إذا تزوجوا جميعا بعضهم من بعض يتزوجها وتتزوج ابنته ولديها ولكن هذا مستحيل لا يمكن أن تفرض على ولديها أن يتزوج من ابنتيه لمجرد تحقيق غراضها الخاص في الزواج وهو أيضا لا يستطيع أن يفرض على ابنتيه أن تتزوجا ولديها وإلا كان الاثنان في منتهى الأنانية إلى حد التضحية بالأبناء <تصفيق> لماذا لا يترك ابنتيه لتعيش في بيت أخته أو بيت أخيه؟ لقد قال لهما يوما انه سبق وان قرر فعلا ان تعيش ابنته مع عمته ولكنه الي ذلك اليوم لا يستطيع ان ينفذ قراره او يفاتحهما فيه لقد كبرت الابنتان وتعودت علي الحياه معه واصبحت لكل منهما شخصيه قائمه علي مسؤوليتها عن ابيها ومسؤوليتها امامه لو كانتا صغيرتين في الرابعة أو الثالثة من عمرهما لأمكن أن تتعود على الحياة بعيدا عن أبيهما وأن تكتسب القدرة على الحياة مع العم أو العم أما الآن فمستحيل إنه يحس كأنه سيحرمهما من الحياة إذا تركهما بعيدا عنه كأنه يلقيهما في الشارع وهو على حق ربما لو كان ولدها هي الأخرى صغيرين لاستطاعت أن تتزوجه بسهولة ودون أن تواجه كل هذه المشاكل وليس هناك الآن طريق لتتزوج إلا أن تنتظر حتى يتزوج ولدها ويكون لكل منهما بيت خاص وينتظر هو الآخر الى ان تتزوج ابنتاه وتصبح لكل منهما بيت خاص وبعد ذلك يتزوجان وقد يتحقق ذلك بسهوله لقد قال لها ان ابنته الكبرى قد خطبت المهم ان يتحمل الانتظار وهي تستطيع فهي معترفه بانها تحبه وانها تريده ولا شك انه ايضا يحبها الى درجه ان يتحمل عقليتها المعقده كأنها تحمل في رأسها كمبيوتر يحسب حساب كل خطوة تخطوها ولا تستطيع أن تجازف أو تخطو خطوة لا تتفق مع حساب هذا الكمبيوتر وطالت حيرتها حتى مضى عامان وهي تعاني ما يدور في عقلها وتعاني حرمانها منه ولكنها لا تزال تحتفظ به في لقاءات التليفون ولقائهما عن طريق صديقتهما ميرفت وكان يتحدثان طويلا بحثا في الطريق وربما كانت تخفي عنه بعض خواطره لكنها لم تكن تخفي شيئا عن كل ما يدور في راسها عن صديقتها ميرفت وكانت ميرفت تسرق في وجهها كل يوم تزوجي اولا ثم فكري في ذلك فيما بعد الزواج كان من راي ميرفت منذ البدايه ان يعقد القران دون ان يهتم بأين يقيمان ولا كيف يقيمان إن الزواج هو تسجيل شرعية الحب وهي تحبه وتريده فلتسجل أولا شرعية الحب وشرعية ما تريده وبعد ذلك تفكر فيما سيكون عليه الأولاد والبنات وفي البيت الذي سيكون بيت الزوجية ليتزوجا كما هما الآن هي في بيتها مع ولديها وهو في بيته مع بنتيه. ويلتقي في هذا البيت أو ذاك لقاء الحب أو يخصص بيتا ثالثا للقاء الحب هكذا تتم الآن كثير من الزيجات بل إن أزمة الشؤاء جعلت الزوجة تعيش مع أهلها والزوج يعيش مع أهله ويلتقيان دون حاجة إلى بيت زوجية حتى لو كانت الزوجة في بيت أهله أو عاش هو في بيت أهلها فلا يمكن اعتبار هذا البيت بيتهما وحدهما بيت الزوجية وإنما هو بيت اللقاء لقاء الحب الشرعي أي أن الزواج الآن أصبح يقوم على تحقيق واقع الحب أولا إلى أن يتمكن الزوجان من تحقيق واقع الزواج وواقع الحب مقبول من المجتمع ما دام حبا شرعيا كواقع الزواج تماما أي تستطيع أن تبقى في بيتها مع أولادها ويبقى هو في بيته مع بناته والمجتمع كله معترف بحبهما معترف بانهما زوجان ويظهران امام الناس وتوجه اليهما الدعوات معا اعترافا بانهما زوجان كانت ترفض الاقتناع بهذا الكلام وصديقتها ميرفت تصرخ فيها هل تتصورين نفسك كانك فتاه صغيره عذراء تريد ان يكون زواجها زواج كامل من كل لوازمه بيت وجهاز ومهر وشبكه وحفل زفاف والعوالم تزفك مبروك عليك عريسك الخفه لا يا صديقتي انك تتزوجين في ظروف خاصه لا تحتمل كل هذه التقاليد انك تتزوجين وانت على حافه النهايه ولا تملكين الا ما يسطر وجودك وانت على الحافه وهي تعاند صديقتها ربما كان من غرورها بنفسها وثقتها في ذكائها ما يجعلها تصر على ان يكون زواجها زواج كامل من كل جوانبه ولكنها مع مرور الوقت مع مرور كل هذا الزمن الطويل بدأت تلين، وبدأت أميت الزواج تسيطر عليها دون أن تستقر على رأي. ولكنها قررت أن تقدم حبيبها إلى ولديها، واتفقت معه ومع صديقتها ميرفت على أن يزورها في البيت. وقالت لولديها أنها تريدهما أن يكونا جاهزين لتقدم لهم شخصية جديدة عليهم. وجاءت ميرفت وزوجها ومعهما متحت. الذي استطاع بسرعة أن يأسر الولدين بحديثه الجاد البسيط الذي يريح العقل ويحتفظ بالابتسام بين الشفتين وكانت الزيارة ولا أحد يريد إنهائها قد زالت الكلفة بين الجميع حتى أحسست أنها تزوجته فعلا وإنها معه في بيتها بعد الزواج وبعد أن خرجوا سألت ولديها في لهفة ما رأيكما في مدحت به؟ قال هشام لقد أعجبني وقالت إنه متقدم للزواج صاح هشام زواجك أنت يا ماما أنا موافق وقالت ولكنك لا تعرفه قال بسرعة يكفي أنك تعرفيه وطبعا موافقة قالت وهي تحاول أن تبتسم كيف أتزوج وأنا متزوجة منكما أنتما الاثنين قال عصام بعقليه الجامعه الامريكيه ان زواجك يحل مشكلتك ومشكلتنا نحن الاثنين قالت وقد عادت الى حيرتها ولكن كيف اعيش متزوجه عاد عصام يقول بعقليته الامريكيه هذا ما تقررانه انتما الاثنين انا وهشام موافقان مقدما على كل ما تقررانه ان ولديها يتمنيان لها الزواج فعلا وقد كذبتهما واعجبتهما شخصية حبيبها مدحت وقد قال لها مدحت انه ابلغ ابنتيه انه قرر الزواج وقال انه اختار العروس وحدثهما عنها وقد فرحت ابنتاه كانهما تتمنيان انقاذه من وحدته ومن حرمانه وقد جعلهما تحادثانها في التليفون مرات كثيره وهي تفرح بحديثهما وتبذل مجهود في أن تحادثهما بشخصية الأم ثم بعد ذلك التقت بهما عند صديقتها مرفض إنهما ابنتان رائعتان مهذبتان جذابتان ولكن بينها وبين نفسها كانت تحس أنها لا تستطيع أن تعيش معهما إن أمومتها لا تتسع لهما ربما كانت تغار منها ما على حبيبها أبومهما لا تزال مترددة، لا تستطيع ان تخرج من حيرتها، ولا تستطيع ان تتخلص من حبها، ومن امنيتها ان تتزوج، الي ان اتصلت بها صديقتها ميرفت ودعتها لزيارتها في موعد محدد، ووجدت هناك مدحت كأنه في انتظارها، وقالت لها ميرفت في صوت جاد هل انت موافقه علي الزواج من مدحت؟ قالت وهي تتنهد يا ليتني استطيع ثم قالت لمدحت طبعا انت تتمنى هذا الزواج وقال مدحت في فرح كانه يعلم شيئا طبعا وقالت مربت كانها تزغرد اذن لقد تزوجتم ثم فتحت الباب المؤدي الى الغرفه الاخرى وهي تصيح تفضل يا حضره الماذون تعالين يا بنات تعال يا هشام وانت يا عصام ودخل المأذون والأولاد والبنات ورفعت هي عينيها في دهشة ثم ضحكت لقد دبروا وأعدوا كل شيء لتحقيق أمنيتها واستسلمت وعقد القران وأحست كأنها عادت صغيرة رغم أنها اليوم في السابعة والأربعين من عمرها وأحس أنه استرد شبابه رغم أنه وصل إلى الحادية والخمسين إن كلا منهما لا يزال مستقرا في بيته مع أولاده ويلتقيان لقاء الحب في بيتهما وولداهما حريصا على أنه كلما جاء زوج أمهما ليتناول معهما الغداء أو العشاء أن يترك البيت لهما فترة طويلة ولكنهما قررا أن يتخذ شقة خاصة بهما هما الاثنين شقة الحب يلتقيان فيها كأنما هما, هما حبيبين لم يتزوجا بعد وان كان قد اصبح من حق الام ان تستاذن ولديها في ان تقضي الليل بعيدا عنهما واصبح من حق الاب ان يستاذن الابنتين في ان يبيت خارج البيت كانه مسافر لقضاء الليله في الاسكندريه والبنتان والولدان يعلمون كل شيء والاب والام يصارحنهما بكل شيء والمجتمع كله اصبح معترفا بهما كزوجين وهما يعيشان على امل واحد ان تتزاوج البنتين ويتزوج الولدان وتنتقل بزوجها الى شقتهما التي تحبها وتستكمل كل نواحي الزواج